0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Peçamos a nossa querida mentora Joana de Ângeles, que nos intua, afinal, estamos em sua casa... E pedimos autorização para que possamos conversar entre nós sobre um assunto tão importante quanto é a mediunidade. Que todos recebam nesse instante a paz do Senhor, todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Confiança na mediunidade. Como todos nós sabemos, a vida não se extingue ela prossegue, radiante e plena, independente de tudo aquilo que nós construímos e venhamos a construir. E também sabemos que a misericórdia de Deus vem nos permitindo a cada reencarnação um novo período de aprendizado, onde nós temos uma enorme oportunidade de quê? Corrigir ajustar, refazer e construir tudo aquilo que em existências passadas decisões infelizes destruíram. Então, cada reencarnação é uma benção. Uma benção que Deus nos dá para que possamos recomeçar. Eu sempre digo, muita gente acha que a reencarnação é um assunto parecido com o olho por olho, dente por dente. Não é nada disso. O Espiritismo é claro. Nós temos que nos modificar pelo coração. E como que nós vamos nos modificar pelo coração? Como mudar o estado de dentro para fora? Exatamente tomando atitudes novas. Ajustando aquilo que nós desajustamos. Se nós fomos responsáveis por alguém perder a vida, teremos uma nova oportunidade de retornar lutando por uma vida. E não simplesmente sofrendo da maneira com que fizemos sofrer. Deus não castiga ninguém. Ao contrário, Ele nos dá sempre oportunidades. Só que nesses, nesses retornos, alguns de nós têm uma missão, eu diria, diferente. Alguns de nós demonstram mais diretamente essa necessidade de ajuda, de auxílio a si mesmo e aos demais, colocando-se nas mãos do Pai como uma ponte, entre nós, que vibramos na nossa matéria mais grosseira, e aqueles que já nos precederam no retorno ao mundo invisível. O nome está dizendo, uma ponte é o que liga os dois lados de um rio. Então, nada mais do que um meio de transposição ou médiuns. Os médiuns são exatamente os nossos queridos amigos que permitem, que conseguem fazer esse tipo de contato entre o nosso mundo visual, o nosso mundo fixo, é, físico e o mundo espiritual. Aqueles que como nós também já estivemos e voltaremos, estão num nível de vibração de matéria um pouco mais sutil que os nossos órgãos grosseiros não conseguem ver. Então, os médios são como se fossem... Eu, eu parei para pensar como seria classificado um médio. O médio, na, na, na verdade, ele é como um socorrista. Né? Ele consegue levar alívio, paz, reconforto, Há tantos corações que estão amargurados, corações oprimidos. Muitas vezes, um médio tem uma intuição e consegue passar para alguém que está necessitado de uma palavra importante, para alguém que precisa de uma mensagem para modificar a sua, a sua decisão e a decisão continua sendo individual. O médium não pode tomar a decisão por alguém, a decisão é sempre pessoal. Mas é, o médium tem uma responsabilidade enorme, muito grande. Exatamente é isso, que é, são, ele é responsável e tem a responsabilidade por aquilo que ele vai fazer, vamos chamar assim, pela missão que ele traz, de ser essa ponte, essa ligação. A mediunidade, gente, Joana de Ângeles já nos diz, a mediunidade é um viaduto salvador entre os dois planos da vida, os médiuns. É uma ponte. E como nós podemos, assim, pensar que seriam comuns os médiuns? Qual a maneira mais comum da gente identificar os médiuns? Porque muitos podem dizer assim, ah, mas eu não, não tenho mediunidade nenhuma, eu não consigo ver, eu não consigo falar, eu não consigo... Todos nós temos uma certa mediunidade, pode não ser explícita assim como vidência, clarividência, como audição efeitos físicos, são alguns aspectos da mediunidade específicos para cada um, conforme a necessidade de cada um. Lugar comum a todos os médiums, trabalhar e auxiliar sempre, é o lugar comum, independente daquela condição de mediunidade que ele traga. E o interessante, eu estava, essa semana que eu tive pensando sobre esse tema... para a gente escrever algumas notas... e lembrar de mencionar aqui... na nossa conversa... Né? eu classifiquei um negócio interessante... É... existem os médiuns cotidianos... eu diria assim... vou criar um termo novo... médio cotidiano... qual é o médium cotidiano... que vocês poderiam me indicar... é simples... é fácil... vocês querem ver... os poetas... os poetas são médiuns... sensíveis... Alguém que tem a capacidade de sentar, pegar uma folha de papel e criar um poema, é um médium. Ele tem que estar tá muito ligado ao plano mais alto para conseguir criar uma beleza tão sutil como um poema. O um músico, um músico, o um músico é um médium. Porque a inspiração, um compositor, quando ele recebe aquela inspiração, a gente fica dizendo assim, ah, mas ele teve inspirado, como inspirado? Lógico, ele tem o seu mérito, porque muitas vezes estuda música, conhece tudo, mas aquela chave, aquela pena que ele puxa, tem auxílio sempre tem, existem muitos médiuns cotidianos que eu classificaria como, aí já vai pelo meu coração, os professores, os professores são, são médiuns, são, porque a abnegação que eles têm, o carinho, o amor que eles têm de transmitir, é de Deus, é de Deus, eles precisam ter essa sensibilidade. Eu diria muitas vezes, e eu não posso nem falar muito, que as mães são, de certa maneira, médios. não, eu lembro de minha mãe, aí a gente vai ter que parar aqui, porque vai ser uma choradeira. E eu lembro dela e eu não me seguro, exatamente por isso. Porque nós lembramos de aspectos que trazem a figura da mãe como um médium. Alguém que sente que você tem um problema, alguém que te ajuda, como muitas histórias que dela ouvir, que me ajudaram e ajudam até hoje. E assim são muitos médicos dedicados, existem muitos médiums cotidianos, aqueles que trazem Jesus no coração, abertamente. E podem não, pode não ter nenhum aspecto dessa mediunidade clássica de evidência de efeito físico, mas que se doam pela preocupação de aliviar o sofrimento de alguém. Pela, pela, pelo prazer de ajudar. Então todos aqueles que têm um certo, uma certa sensibilidade e que sentem muitas vezes que são realmente médiums e que muitas vezes precisam conduzir a sua mediunidade numa casa espírita, são importantes, são figuras imprescindíveis, porque eles são ligação, a ligação, nossa ligação grosseira com o mundo invisível. Interessante, na semana passada eu já sabia que esse tema. E eu entrei aqui, deve ter algum exemplar embaixo ainda. E eu peguei uma um exemplar de um de um, de um pequeno jornal, Correio Fraterno. O Correio Fraterno, ele é ele é editado né, por um grupo de São Paulo, né, muito interessante, Lar da Criança Emanuel. E eu querendo sempre encontrar, mas a gente sempre recebe as dicas, né? Então olha bem que tem um aqui, talvez vocês até tenham alguns aí embaixo ainda. Experiências espirituais são mais comuns do que se pensa. Então ele mostra aqui que a Universidade de São Paulo em parceria com o Núcleo de Pesquisa olha que interessante Núcleo em Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora quantas vezes a gente mesmo diz assim esse mundo está acabado, ninguém faz nada direito existem coisas que Deus está operando que a gente não percebe passa na nossa frente mas infelizmente a gente se deixa tocar pelo negativo e não pelo positivo e olha o que eu encontrei Nesse jornal Brasileiros e as Experiências Espirituais Vocês sabiam que 92% dos participantes Num estudo de 1.053 pessoas 92% dos participantes tiveram pelo menos Uma experiência espiritual ou religiosa na vida 71% usaram Olha bem Usaram a intuição para tomar a decisão Olha que interessante. Outros 70 tiveram sonhos premonitórios. Olha, e 58%, esse é sensacional, e 58% já viram, ouviram, ou sentiram a presença de alguém que já morreu. E agora? Então, ou seja, a mediunidade está presente, não é nada de extraordinário, é que nós crescemos e convivemos num ambiente religioso que não era exatamente o espiritismo, então tudo para nós ficou mistificado, tudo ficou inacessível, tudo é estranho, é fora do comum, sobrenatural, e não é assim. Não é assim, a vida continua. Nós estamos aqui, nessa condição, nessa oportunidade incrível da reencarnação. E podemos sim ter contato com aqueles que nos precederam, porque esse lugar será o contrário, nós iremos e eles voltarão. E os nossos queridos médiuns vão sempre nos ajudar a resolver problemas sérios de decisões infelizes que ficaram para trás. Bom, eu acho que todos concordam comigo que o maior de todos os médios que já viveu no Brasil, foi o Chico, o Chico Xavier... que, infelizmente, nos deixou há 20 anos. O tempo passa depressa, 20 anos sem o Chico. E o Chico era o, o médium mais completo que já existiu, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que nesse planeta. O, médio, o, o Chico tinha todos os aspectos de mediunidade... Evidência, audiência, efeito fico, físico, presciência. Então, o Chico tem casos espantosos. Tem um que ele estava conversando com o Divaldo no quintal de sua casa em Uberaba, debaixo da famo, do famoso abacateiro que ele ficava lá, né? E eles estavam conversando sobre flores. E de repente o Divaldo falou assim: "Chico, mas olha que perfume de rosas, maravilhoso!" E aí, de repente, o Divaldo olhou para o Chico e falou assim... Mas Chico, esse perfume de rosa está vindo de você. E o Chico, todo acanhado, pegou o paletó, fechou... Imagina, meu filho, se fosse de mim, cheirava de fom. O Chico era assim. Mas era, magnetizava... Ele, trans, ele traduzia em perfume a sua aura espiritual fabulosa uma outra que ele sentiu nas muitas reuniões de Uberaba onde as pessoas faziam aquela fila que ia até madrugada e ele via a pessoa e via a pessoa desencarnada que angustiava a pessoa encarnada quer dizer, ele, ele participava de uma conversa como nós estamos conversando aqui vidência os conselhos de Emmanuel, que ele recebia por audiência nas reuniões. E teve um caso muito interessante, né, da, daquele amigo Geraldo Lemos, que tinha muito contato com ele, que, que o Geraldo conta que um dia estava em Uberaba e precisava voltar para Belo Horizonte, é uma distância significativa, e o Chico falou assim para ele, meu filho, são 10 da noite, você não quer ficar por aqui? Ele falou, não Chico, eu preciso voltar que amanhã cedo eu tenho que trabalhar. E o Chico falou assim, olha, quando você passar na região de Varginho, você não para para aquele senhor que vai te fazer sinal lá. o Geraldo não entendeu nada, né? e vem embora, mais ou menos uma da manhã fazendo uma curva, tinha um cidadão <risos> fazendo sinal assim na estrada, aí o Geraldo confessa, ele diz assim, poxa, mas e agora o que eu faço? eu paro para ajudar será que é alguém que está precisando de ajuda uma hora da manhã? ele lembrou do Chico Pô, é, não vai ter jeito, esse senhor vai me desculpar, mas eu vou passar reto no dia seguinte de manhã né? saiu a notícia, a rádio estava transmitindo que havia naquele local uma emboscada quem parasse era assaltado como é que o Chico quer dizer, são coisas que a nossa cabeça ainda não consegue entender plenamente ele tinha aquelas frases dele olha, ele não usava de grão em grão a galinha enche o, pé, enche o papo ele dizia, de gota em gota a gente faz chover era, era mesmo, ele era assim mas Chico, você não vai são, são meia noite, falando, tem muita gente na fila ainda, quer dizer, o, o carinho a doação, a intenção de, tra, de, de traduzir a mediunidade dele em favor dos outros né? a confiança que ele tinha na sua mediunidade e que todos nós que somos médios de alguma maneira, também temos que ter essa confiança irrestrita ele, o Divaldo dizia que o Chico era o apóstolo da mediunidade né? se a gente como Chico trazendo na nossa organização física, se nós tivermos gente, um de vocês que eu não sei eu não a tenho explícita né? mas se cada um de vocês, algum de vocês tiver um aspecto de mediunidade tenha essa oportunidade da mediunidade viva, né busque orientar essa, essa mediunidade estudá-la, desenvolvê-la porque muitos, muitos amigos precisam dessa ajuda a responsabilidade de ser uma ponte de ser um médium é exatamente dada a gente em função de necessidade nossa da nossa necessidade de através dela ajudar alguém que precisa a muitas pessoas com isso nós conseguimos corrigir decisões infelizes que nós tomamos e ajudar muito as, as pessoas. A mediunidade é, na realidade, uma missão. A gente precisa dela. Precisa. Tanto nós, quanto aqueles que precisam, precisam que orientação, de treino, de ajuste, isso faz bem ao coração. Nos faz crescer. Todos nós, de uma maneira ou de outra, indistintamente, <coughs> Nós precisamos nos ligar ao, ao plano mais alto da vida. Sendo médium ou não, nós precisamos. Uma receita de vida é manter os pensamentos positivos. Né? Outro dia eu estava em casa, estava conversando, Puxa, mas você não assiste mais filme? Você não está mais assim ligado? Eu realmente, eu devo confessar que... É, Dependendo do filme, eu, eu fico tão impressionado às vezes que aquilo me causa uma noite ruim, eu não durmo bem, alguma coisa muito agitada, quer dizer, então eu prefiro filtrar um pouco aquilo que eu vou levar para minha mente antes de dormir, é uma decisão, porque eu percebi que não me fazia bem. Acumular mais notícias antes de dormir não me fazia bem. Então eu evito realmente. Agora, logicamente, não vou me alienar, não vou deixar de ver as notícias, ah, não vou assistir notícia nenhuma. Não. Também a gente não pode se alienar. O que eu quero dizer é que a gente pode evitar encher o coração, a mente, né, com mais notícias que podem impregnar e nos causar problemas. Travar, a gente acorda mal-humorado, sabe? Então, é, eu, prefiro, eu prefiro evitar, ou seja, treinar com coisas boas. O nosso dia a dia, sendo médium ou não, mas especialmente os médiums, aqueles que precisam manter o seu equilíbrio, é muito importante. Né? E como seria o ponto mais precioso? É a prece sincera. A prece, segundo o Divaldo diz, né? A prece é uma, é, uma, é uma possibilidade extrema, de extrema relevância, que a maioria de nós não utiliza perfeitamente, totalmente. Nós simplesmente repetimos uma prece, como nós aprendemos tantas outras orações, repetimos com os lábios. Mas a prece não é repetir com os lábios. A é repetir com o coração. Não importa se é curta, é longa, se é bonita, se é não importa. O importa é levar a Deus o seu coração. Ah, mas eu vou fazer isso só na hora de dormir? Não. Você pode passar o dia em prece. Mas como é que eu vou passar o dia em prece? Eu preciso trabalhar? Não. Você se mantenha ligado a um nível mais alto, se o ambiente está muito agitado está te traduzindo muita ansiedade para por cinco minutos né? sai um pouco cinco minutos que seja da confusão, eleva o pensamento, depois vocês me dizem, se não adianta nós saímos do nível dessa vibração e entramos num outro que vai nos trazer mais tranquilidade mais paz de espírito uma outra frase que Joana de Ângeles usa para os médiuns, que é muito interessante, é Quando nada tu possas fazer, estanca as lágrimas, abrindo a boca e deixando que fluam por ela os roteiros consoladores que emanam do alto. Então, aquele que é médium, conscientize-se. Às vezes as pessoas não são médiuns e nem sabem. Às vezes nem sabem que, através dele, alguém leva uma mensagem importante a alguém. Então pensem nisso. Pensem. A cada dia da nossa presente existência, nós precisamos treinar a nossa mediunidade aqueles que o são. E até os que não são. Mas os principalmente os que são médiuns, precisam treinar e exercitar a mediunidade. E como é que se faz isso? Algumas dicas. Né? Não dando guarida... Tem algumas boas aqui... Não dando guarida a conselhos inconvenientes... Vocês já ouviram falar o que são conselhos inconvenientes? Termo popular... Fofoca... Maledicência... Intolerância... São dicas boas... Que a gente deve ter... Para não ir atrás de conselhos inconvenientes... Aceitando e acolhendo nos nossos corações... O defeito dos outros que não se iludam, não. Nós também temos defeitos que eles toleram. Ou não. Então, através de quê? Minha tia, que era espírita, e eu sou espírita por causa dela, ela dizia para mim, meu filho... Quando ela me via agitada ela falava assim, meu filho, paciência e tolerância são virtudes que se adquirem. Nunca esqueci essa frase. Nunca esqueci. Paciência e tolerância são treinadas, ninguém nasce paciente, ninguém nasce tolerante, principalmente aquele que é médium, ou que tem intenção de ajudar alguém. Seja paciente, seja tolerante, mas ninguém vai comprar paciência e tolerância. Todo mundo tem que desenvolver a paciência e a tolerância. Outra dica... Esquecendo a opinião dos que aqueles que são médiums, que são julgados como mistificadores, que não acreditam. Ah, o fulano diz que é médium, mas é. E eu ouvi uma vez de um médium considerado mistificador, ele virou para mim e falou assim: <risos> o Paulão, que a gente chamava assim, falou assim, Paulão. Você acha que depois de trabalhar um dia inteiro em casa, eu estou aqui cansado, eu venho numa reunião mediúnica no centro espírita para brincar de receber mensagem? Então, muitos médiums são desestimulados. Por quê? Porque nós também recebemos a influência, e todos nós sabemos, de falanges positivas e negativas. Então, não dando guarida a conselhos inconvenientes, não indo atrás de fofoca, não é? esquecendo a opinião daqueles que não estão não preocupados com o bem, com o crescimento, né? e cultivando o pensamento em Jesus. Ele é a figura mais importante que já pisou nesse planeta. Os exemplos que ele trouxe, as palavras, as passagens... Se alguém quiser, tiver paciência e tolerância, se treinar, Ler novamente as passagens de Jesus, leia todas novamente. Puxa, mas eu já li, tem algumas que eu já li 30 vezes, leia 31. Na trigésima primeira vez, provavelmente você vai descobrir o que ele quis dizer. E a gente não descobriu até hoje. Tem algumas frases que Jesus usava, né, principalmente para aqueles que são médiuns, que são muito importantes. Ele nos abre os olhos à realidade e nos dá muita força ao coração. E, sobretudo, aqueles que são médiuns, lendo e estudando os pontos principais da doutrina. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos... Tudo isso foi escrito visando o bem. Nada mais do que o bem. Então, todos aqueles que são médiuns, procurem exercitar a sua mediunidade. Porque muitos deles, vocês sabem, todos nós já passamos pela rua e já vimos preso lá num poste. Traga o seu marido de volta. Às vezes é até castigo, né? É. Oh, vai, Ligue nesse número que eu trago o seu marido de volta. Eu nem sei, às vezes nem vale a pena, né? Mas é, isso, não é, isso não é mediunidade. E o pior, muitas vezes, algumas dessas pessoas que tinham a mediunidade, enveredam por esse lado, né? enveredam por um lado comercial. E Jesus sempre disse, aquilo que tu recebe de graça, de graça distribui. Te deram de graça. Então, desenvolve a tua mediunidade aqueles que aqui são médiuns aqueles que gostariam de ter realmente receber alguma mensagem daqueles que estão do outro lado da vida para ajudar a todos nós buscando o equilíbrio, o bem de todos devem cultivar, não deixem passar essa oportunidade conheço muitos, muitos médiuns, até mesmo em minha família digo isso de cadeira porque na minha própria família médiuns que decidiram por não seguir, né e eu posso dizer a vocês que o preço, não, não como um castigo, mas por uma atitude impensada ou inconveniente, deixaram fluir uma oportunidade fantástica de ajudar, de seguir aquilo que seria importante para todos. Então eu queria passar essa, essa, nesses poucos minutos que nós temos... Exatamente isso, passar para vocês essa mensagem, que aqueles que são médios valorizem a mediunidade. Nós estamos numa casa espírita que valoriza a mediunidade, que tem condições de conversar com todos. Se vocês conhecerem alguém que precisa de ajuda, tragam para os nossos médios do atendimento fraterno, porque eles têm um coração maior que eles mesmos. E eles estão sempre prontos a ajudar, sempre prontos a ouvir e sempre tem ajuda de alguém, de algum irmão, alguém que está ali do lado, desinteressadamente querendo ajudar. Então, se vocês souberem, alguém que seja médium, de alguém que precise de ajuda, encaminhe para a casa espírita, valorize. Aquele, se algum de vocês for médium, desculpe a minha, a minha é, posição de recomendar, mas me permitam recomendar, desenvolvam e auxiliem. Ajudem, ajudem a Jesus a criar um ambiente diferente, para o nosso, principalmente para o nosso país, para o nosso mundo. Nós precisamos muito de ajuda, muito mas principalmente da nossa própria ajuda, da nossa própria ajuda. Um outro amigo de faculdade disse assim, ah, eu sou ateu, eu falei, pô, mas você é ateu, é, é. Se um espírito se materializasse aqui agora, eu me convertia em espírito também, eu falei, mas que vantagem teria? Aí seria você e todo mundo que está em volta, né, vai acreditar, mas é de fora para dentro, isso não tem valor, o valor é de dentro para fora, quando você se decide estudar, aprender, encaminhar, auxiliar, independente se você está cansado, se você tem trabalho, ah, mas eu vou ter que escrever o trabalho de duas às três da manhã, eu escrevo o trabalho de duas às três da manhã. Isso só te dá esse tempo, ah, mas eu fico muito cansado, aí está o valor da ajuda, se for para ajudar alguém, ajude não se furte a isso então gente finalizando essa, essas poucas palavras que a, que a gente conseguiu reunir sobre a mediunidade e pedindo a vocês que Sigam aqueles que são médiuns... e os que não são... também prossigam... porque... de uma maneira de, ou de outra... todos nós somos um pouco... e precisamos treinar... né... eu... pediria a vocês... assim como o Ronaldo falou... né... eu vou fazer a prece final... e depois... aqueles que quiserem tomar o um passo... é só dirigir... se aqui ao andar de baixo... mas nesse instante... eu pediria a vocês... que elevassem... treinemos... elevemos o nosso pensamento... a Jesus deixemos o nosso coração ao negativo ao ruim, aquilo que nos traz tristeza aquilo que nos desequilibra e pensemos que a vida é só continuidade o mais sublime amor que é aquele proveniente de Deus traz a cada dia a oportunidade do recomeço do reinício que ajusta da vivência que corrige e que pacifica a cada novo dia nós te agradecemos, Senhor, por mais esta reencarnação e as possibilidades que ela nos apresenta. Voltar e lutar por aquilo que desprezamos é dádiva divina, é percorrer um caminho novo. Um caminho para a nossa sincera conversão, gerada não somente por palavras, mas sobretudo por sentimentos. Guiar a quem desencaminhamos, chorar, chorar por quem desprezamos, bem dizer a quem ofendemos e odiamos. A cada novo dia, louvamos, Senhor, a Tua lei de justiça, que a todos iguala e ampara, mas que também responsabiliza. Bendito sejas por materializar Teu sublime amor em cada nova reencarnação. Por termos nos braços filhos queridos que, em passado distante, foram cruéis algozes Por lutarmos para preservar vidas que relegamos ao abandono e ao esquecimento. Por aprendermos a sorrir junto de quem nos causou muita dor. Perdoa-nos por tua profunda, por nossa profunda ignorância e a fragilidade moral ainda tão ligada ao supérfluo, ao desnecessário, quando chances de reabilitação são desprezadas e esquecidas. Permite-nos abrir o coração e ver a luz da renovação nos problemas e dificuldades de cada dia. Ajuda-nos, com tua força, a subir cada degrau da escada da evolução. Que Tua mão nos guie... Quando o cansaço se tornar maior... Quando o desânimo nos visitar as horas... Quando as lágrimas lavarem o nosso rosto... Que cada instante... De cada nova reencarnação... Tenhamos junto de nós... Sempre... Tua presença de amor... E de luz... Obrigado Senhor...